0: Guten Abend meine Damen und Herren, ich freue mich heute auf eine ganz besondere Runde, die ich Ihnen gleich vorstellen mag. Chris Lohner begeht in diesem Jahr gleich zwei Runde Jubiläen. Vor 50 Jahren hat sie im OF begonnen, im Juli feiert sie ihren 80. Geburtstag. Egal ob Model, Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Sprecherin oder Autorin, ihre Karriere war stets geprägt von Vielseitigkeit und Weiterentwicklung. So blickt sie auf ein beeindruckendes Leben. Ebenfalls im Juli steht auch bei ihrer ehemaligen Schulkollegin Margit Fischer der Runde Geburtstag an. Als langjährige Vorsitzende des Science Center Netzwerks engagiert sich die Gattin von Altbundespräsident Heinz Fischer bis heute für Wissenschaft und ermutigt Frauen. Toni Matuschic bildet mit Chris Lona ein eingespieltes Bühnenduo. Aktuell sind die beiden mit dem Programm Bazoka und die vier im Jeep unterwegs. Als Teil der Kultband Monty Beton musiziert er regelmäßig auch mit anderen Größen wie Hans Krankel, Herbert Prohaska oder auch Peter Rapp. Und auch Philosoph Franz Schuh verbindet eine lose Freundschaft mit Chris Lohner. In seinem neuen Buch Ein Mann ohne Beschwerden verarbeitet der Schriftsteller sein Anus Horribilis das schreckliche Jahr 2022, elf Monate im Krankenhaus schwere gesundheitliche Krise, aber seinen Sinn für das Komische im Tragischen den hat er dennoch nicht verloren. Herzlich willkommen. Es sind verschiedene Verbindungen hier diesmal am Tisch, also diese Tischzeichnung macht heute äh, echt Sinn, die wir dann so nach und nach ähm, erfahren werden. Chris, äh, möchte mit, mit Toni und äh, deiner Verbindung zu ihm beginnen. Ihr habt euch kennengelernt nee. bei einem interessanten Projekt im Namen einer Kosmetikfirma, war der zu so einer Ü50-Diskotour ähm, <lacht> engagiert. Ü50, also Menschen über 50 äh, haben sich da getummelt, offenbar. Ähm, ist das eine müde Angelegenheit oder geht es da richtig ab? Na, das war sehr lustig.
1: Es hieß Remember the Feeling mhm. und wir sind durch ganz Österreich getourt und durften in verschiedene Diskos in verschiedenen Städten rein und die Montipetons haben gespielt, Rock'n'Roll, Boogie, alles, was halt die 50er Jahre bewegt hat und es durften auch nur 50-plus-Menschen hinein, aber wir mussten um 10 Uhr draußen sein, wenn die Jungen gekommen sind. Ja. Und die haben es uns natürlich, die haben es sich vorher gegeben. Es war wirklich lustig. Die Montis haben gespielt. Ich habe erzählt aus dieser Zeit, weil ja. in der bin ich
0: ja groß geworden. Und so haben wir uns kennengelernt. Es war wirklich ein ja. Riesenspaß. Toni, welches Bild hattest du von Chris davor? Und wie war dann das jetzt kennenlernen?
2: zum Unterschied von ihr habe ich sie schon vorher gekannt. Sie kannte mich ja nicht. Aber wir hatten einmal ein Erlebnis bei Greenpeace. Es war irgendeine Greenpeace-Veranstaltung im mhm. Technischen Museum. Da war damals ein Caritas-Vertreter, Flüchtlingsbeauftragter. Mhm. Und du warst dann auf der Bühne und man hat das ist eine tolle Frau. Mhm. Wie es oft im Leben ist, irgendwann später lernt man sich kennen. Und dann Gott war sei Dank. Ich, ja.
0: Gott sei Dank haben wir uns kennengelernt. Sehr und war dann noch eine Überraschung dabei, eine andere Sicht? Oder war sie so, wie du sie auch schon hinter, der, hinter und auf der Bühne wahrgenommen hast?
2: Also man sagt ja, man lernt jemanden mit einem ersten Eindruck kennen, das ja. dauert ein bisschen weniger als eine Sekunde und das mhm. hat sofort gepasst. Und wenn wir so miteinander wohin fahren zu einem Auftritt, haben wir stundenlange Gespräche im Auto, es philosophische. Wird, es wird eine nie fad. Ja, Philosophisch wird wird ist gut,
0: fad. Stichwort Franz Schuh. Ähm, philosophische Gespräche. Man könnte also diese Diskutur jetzt so gewissermaßen als Ü80 wiederholen. Ja. 80. Weil, Franz, und das möchte ich dir gerne zeigen, im Moment boomen in den sozialen Medien so Tanzvideos mit Oldies. Darf ich dir da ein Beispiel zeigen? wo ähm, deutliche Herrschaften, die, sage ich einmal, um oder über 80 sind, also echt was los haben, tänzerisch. Ist das so ähm, Lebensfreude pur für dich oder ist das so die letzte Verzweiflung?
3: Das kann beides sein, ne? aber ich würde mal tippen, es ist Lebensfreude pur. Hm. Äh, wenn man äh, ein gewisses Alter erreicht hat, äh, weiß man ja, dass das Ende kommt und äh, dem Ende kann man entgegentanzen. Mhm. Das ist manchmal gefährlich. Ich erinnere an den Untergang der Titanic, der ist ja auch tanzend erlebt worden. Mhm. Aber sonst ist jede Sekunde Freude, die man einander und sich machen kann, mhm. die Sache wert.
0: Mhm. Äh, Margit Fischer, ich weiß, es steht im Buch und Leugnen nutzt gar nichts. Euch beide <lacht> verbindet auch ein Tanz. Nämlich ja. cha, -cha, cha schritte im Kinderzimmer. Kinder erinnern so erinnern Sie sich ja. noch daran? Eigentlich nicht, aber die Chris <lacht> erinnert sich an alle solche Geschichten. An alle solche Geschichten. Woran erinnern Sie sich mit ihr? Was sind so die frühesten Erinnern als Schulkolleginnen? Dass wir so komplett verschieden waren. Mhm.
4: Die Chris war eine unglaublich outgoing person, die immer auf der Bühne gestanden ist, auch in der Klasse schon und wenn irgendwas los war. Ich war wahrscheinlich in ihren Augen, und ich habe mich selber auch so empfunden, die Beobachterin. Die du die warst immer
1: die, die Ruhigere. Ich die meine Ruhige, die, die dann gestanden ja.
4: und beobachtet hat. Mhm. Und wir waren eine wirklich schöne, gemischte Klasse, nämlich auch sozi soziologisch. Ja. Wirklich mhm. sehr, sehr unterschiedlich. Und wir haben tolle Lehrer gehabt. Und wir ja. haben tolle Lehrer gehabt, aber da hat man viel über Gesellschaft und über andere Menschen gelernt und auch mit ihnen umzugehen und auch Respekt zu haben. Mhm. Dann erzähl du uns dann, tja, tja, tja. es war so,
1: wir, wir haben natürlich, wir waren ganz jung, wir haben uns kennengelernt, da waren wir 10, 11, du warst 11, 11. Ich war 11, ja. ja in der und irgendwann so mit 12 oder 13 haben wir gefunden, das wollen wir jetzt auch wissen, wie das geht. Und da waren wir im Kinderzimmer bei dir mhm. und haben das halt geübt, haben die Tür zugemacht und haben das geprobt. Ich kann mich gut erinnern. Mhm. Sitzt ich, da noch? Der Cha -cha -cha? Ja, da sitzt Aber ich kann jetzt nicht, weil ich bin verkabelt.
0: Achso, na. No. <lacht> <lacht> uh, ich, ich dachte jetzt eher, du sagst, uh, du hast gerade uh, Ersatzteile bekommen. Ja, na ja, einen.
1: Ich habe jetzt das linke Knie bekommen. Mhm. Ich habe jetzt vier Ersatzteile, zwei Hüften, zwei Knie. Und das jüngste ist
0: jetzt mein linkes Knie an mir. Das habe ich im Wiener bekommen. Und jetzt ist er Ruhe. Also Teile von dir werden 80 ja. am 10. Juli. Tut der Achter was? Heinz Fischer, mag jetzt eher Ehemann, hat einmal vor vielen Jahren dich als wilde Hummel bezeichnet. Mhm. Das finde ich eine sehr schöne und sehr treffende Formulierung. Ich weiß nicht, ob man das heute noch sagen darf. Es ist viele Jahre her. Aber trifft es immer noch deinen Kern? Ich denke schon. Weil ich habe jetzt gerade wieder von einer Freundin eh als Geschenk
1: ein Lebkuchenherz mit wilde Maus bekommen. Mhm. Also das dürfte irgendwie noch schon an mir. Pik ist nur da. Da ist was Wildes. Ja, sicher. Ich mein, das verlierst du ja auch nicht. Das ist ja so ein, eine Grundgeschichte von mir, sicher. Mhm. Also das verliere ich auch nicht, weil ich meine, das ist ja das, was ich glaube auch einen frisch hält, dass das, dass das Hirn elastisch bleibt, dass man neugierig bleibt, alles hinterfragt, kritisch bleibt, sich nichts gefallen lässt. Dazu brauchst, ein, brauchst eigentlich ein funktionierendes Hirn und ich finde, das ist ja das Beste, was du haben kannst bis am Ende deines Lebens. Ich meine, wenn man im Rollstuhl sitzt, dann kann man zumindest mit einem funktionierenden Hirn sagen, nicht wahr Franz? Was man will und was man nicht will. Und mhm. das
0: ist entscheidend, finde ich. Äh, Margit Fischer, Sie fahren ja wenige Tage nach der Chris dann den AFZ. vorher. Ach, vorher? Ja. Vorher schon. Vorher schon. Ähm, ich kann Sie ums Bier schicken. Sie ist älter als ich ein bisschen. <lacht> ah, okay. Ein paar Tage schon vorher. Da gibt es unterschiedliche Quellen, die unterschiedliche Daten sagen. Es gibt einen Taufschein. Ja, ja. ja. <lacht> das, 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 die Chris sagt, das, das Alter will gelernt sein, weil man es annehmen muss. Ähm, wie ist es Ihnen damit gegangen? Wie geht es Ihnen immer noch damit? Was, was heißt annehmen? Was muss man annehmen? Ich glaube, man muss immer wieder in den verschiedenen Lebensphasen
4: die Lebensphase annehmen. Also mir ist es zum Beispiel so gegangen, wie, wie der Heinz äh, zum Bundespräsidenten gewählt war. Das ist eine Phase gewesen, die ich annehmen musste und die ich mhm. so erfüllen wollte und musste. Also, und genauso ist es mit jedem Jahr, dass man älter wird. Man muss es annehmen und man darf sich auch nicht selber verleugnen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Stärke und gibt einem viel Ruhe, wenn
0: man das annimmt. Sie waren und ja so oft gespannt auf die Zeit äh, nach dem Amt ja, Ihres Mannes. Ja sich ein bisschen hingezittert da, da ist. war viel, ich aber, da auf Ja, welche. aber es war eine gespannte Situation. Was wird da kommen? Wird das gut gelingen? Äh, jetzt blicken Sie da doch schon auf ein paar Jahre zurück. Mit, welchem, mit welcher Bilanz? Nein, es geht uns
4: unglaublich gut. Also wir sind beide wirklich fit. Wir dürfen uns nicht beklagen. Wir machen also Garten und, und sehr, sehr vieles ganz alleine. Mhm. Es schweißt zusammen und es ist eine gute Zeit. Und wir haben andere Aktivitäten. Ich meine, Intellektuelle, wir machen anderes. Wir sind nicht mehr so unter einem, in einem Zeitkorsett, fremdbestimmt, sondern wir bestimmen mehr selber, was wir machen wollen. Wir sagen vieles ab, damit wir überhaupt also auch zu uns selber finden können. Mhm. Und es geht uns gut. Nein, nicht, es also es wäre ganz, ganz vermessen zu sagen, mich mit irgendeinem Gedanken zu beklagen. Mhm. Also möge es möge so
0: bleiben. Franz, Annehmen ist gefallen. Ähm, Gerade äh, mit zunehmendem Alter besteht das Annehmen oft auch in ähm, Einschnitten, Schmerzen, Verlusten in schwierigen Lebenssituationen. Du hast äh, so eine hinter dir elf Monate äh, Krankenhaus, gesundheitliche Krisen, die auch ganz anders hätten ausgehen können.
3: Ähm, was heißt da Annehmen? Um. Naja, das ist natürlich eine uralte Frage, nämlich äh, äh, dem Schicksal, das man hat. Da gibt es die schöne Formulierung: amor fati, du musst äh, dein Schicksal sozusagen lieben. Und das heißt, annehmen. Aber das ist keine optimistische, verdrängende, beschönigende Annahme, sondern das ist Egomanie. Das ist die abendländische Egomanie. Mhm. Denn es ist immer noch mein Schicksal. Und dadurch, dass es mein Schicksal ist, ist es sozusagen gekrönt äh, gegenüber der Möglichkeit, sich gehen zu lassen. Also es nicht anzunehmen und da gibt es eben diese Art von Gejammere, mhm. bei dem man dann sagt, wieso ich, wieso ich? Aber das Alter braucht man nicht schön zu reden. Wenn man es annimmt, wird man sehen. Und in meinem nächsten Buch steht übrigens der komische Satz drin. Das Alter ist der größte Satiriker. Denn es präpariert aus den ehemals Jugendlichen einen Menschen heraus. Der, der, nie war und wahrscheinlich auch nicht sein wollte, bis auf wenige Ausnahmen, die man ja hier tanzen gesehen hat. Wir sind mhm. mit sich zufrieden. Um,
0: der, das Buch heißt Ein Mann ohne Beschwerden. Dein, ja, wie soll ich sagen, komischer Blick auf ein tragisches Jahr ähm, wird Ende Juli erscheinen. Ein Freund von mir, der schon verstorben ist, der pflegte zu sagen, es gibt Schlimmeres als den Tod. Hatte er
3: recht? Das dürfen wir nicht sagen, weil wir einander und auch das eigene Leben schützen müssen. Die Vorstellung, es gibt Schlimmeres als den Tod, ist im Wesentlichen eine Vorstellung, dass man sagt, man unterwirft sich nicht, egal was ist. Denn selbst wenn ich sterbe, habe ich einen guten Grund dafür und der ist es wert, dass ich sterbe. Wenn das eine Ideologie wird oder die Massen bewegen, würde, wären wir wieder in einem heroischen Zeitalter. Mhm. Und das ist ja ein bisschen das Problem, dass bestimmte politische Richtungen haben, dass sie zwar autoritär sind, aber äh, den Verzicht auf, äh, sagen wir mal, Lebensfreude oder Hedonismus, wie das so schön heißt, nicht haben wollen. Mhm. Also sie, sie wollen zwar Radikalität und Auftreten und Macht, aber wenn es geht, hedonistisch.
0: Mhm. Chris, ähm, du hast, ähm, dich hat vor zwei Jahren Corona ziemlich schlimm erwischt und in dieser Zeit hast du ja, dich auch mit dem Ende beschäftigt. Ja, ich habe ja ähm, auch gedacht, ich muss sterben. Ähm, du hast, bist doch mittlerweile Testimonial für eine Bestattungsfirma, du sagst aber, auf deinem Begräbnis soll. Freude gefeiert werden. Kann man den Tod feiern? Also ich will gar nicht, dass ein Begräbnis gefeiert wird.
1: Ich möchte, dass bevor... Ich bin ja, und das kann ich jetzt einmal auch öffentlich sagen, ja. ich bin ja angemeldet in Zürich bei Ex-International. Mhm. Und wenn ich merke, dass Dinge nicht mehr so funktionieren in meinem Kopf, wenn das beginnt, dann fahre ich dorthin und ich entscheide, wenn ich gehen will. Mich hat ja auch niemand gefragt, wann und wo ich auf die Welt kommen möchte und mhm. überhaupt. Aber wenn ich noch ein funktionierendes Hirn habe und finde, es reicht, dann möchte ich auch entscheiden dürfen, wann ich gehen kann. Und drum, also für mich hat der Tod keinen Schrecken. Der ist nicht das, was sich irgendjemand wünscht. Ganz sicher nicht. Also das möchte ich ganz und gar nicht. Und ich finde es wichtig, das zu wissen, weil der Tod ist ab der Geburt ein ständiger Begleiter. Also man kann nicht sagen, den gibt es nicht. Und das wird auch so verdrängt. Entweder man feiert ihn, so wie bei uns. Wir haben ja diese Todessehnsucht und Friedhöfe und ich weiß jetzt, St. Marx und Dings und dort. Aber eigentlich wird er verdrängt. Eigentlich nicht. Eigentlich glauben alle, sie leben ewig. Aber wir leben nicht ewig. Ja. Es kommt hier keiner ewig raus. Nie. Und niemand lebend. Also, so ist es. Und ich finde, mit dem Gefühl kann man ganz gut leben. Und ich muss ehrlich sagen, also für mich, der 80er, und das, da sagen dann die Jungen, ja, was soll ich schon anderes sagen, ich finde es großartig, dass ich so weit gekommen ja. bin, dass ich auf so ein, so eine Schatztruhe zurückblicken kann mit Ups und Downs und mit guten Tagen, schlechten, mit Schmerz, mit Freude. Das ist ein Schatz, wo ich hineingreifen kann, jederzeit. Und das hast du ja mit 20 nicht. Und das ist großartig. Und da habe ich mir gedacht, wie ich so krank war. Und ich war wirklich krank. 40 Fieber ist ja ganz ordentlich. Und da hab ich, bin ich so irgendwie da herumgelegen und dachte, na gut, das war's es halt jetzt. War eh gut
0: kann ich jederzeit gehen. Und so denke ich immer noch. Ich denke es mich ich kann ja, jederzeit gehen. Das Thema Tod auch eines, das dir den Franz ins Leben gespült, ja. gespült hat. Darf man das so sagen? Ja. Das war eine, eine Veranstaltung im Burgtheater, ne? Ja, genau. Symmetrien des Abschieds, erinnert
1: sich. Ja.
3: Also, das war eine geniale Veranstaltung. War toll. Ja. Sie wurde etabliert, weil Klaus Bachler, den, den das Musiktheater mehr interessiert hat als das Sprechtheater, das Burgtheater verlassen hat. Und mhm. da hatte man die Idee, äh, wir setzen ein paar Leute in Logen. Das war
1: das Schlingensief, die Idee vom Schlingensief. Vom Schlingensief,
3: ja. ja. Na gut, aber man hat sie übernommen das, ja, und klar. angenommen setzt die Leute in, in Logen und äh das ist so etwas wie eine Demokratisierung von Experten. Mhm. Das heißt, da saßen Leute, die zwar, Gott weiß, was gemacht haben, aber mit der Liebe, das war mein Thema, hatten sie Erfahrungen. Und da kamen andere herein in die Loge und haben... Das ist auch eine gute Schule fürs Zuhören, mhm. weil man hört sich da nicht quatschen, sondern man muss einmal hören, was die da sagen. Nicht? Und dann kann man mit den Erfahrungen, die nicht patentiert sind, uh -huh. das ist ja bei den Wissenschaftlern uh -huh. anders, die haben ja Patente, dass <lacht> sie das uh -huh. dürfen, kann man mit den Erfahrungen Expertisen abgeben, die entweder geglaubt oder widersprochen werden. Und das ganze Theater als solches, äh, Marcel Proust hat das ein Theater mal beschrieben als ein Korallenriff, mhm. wo, wo überall an den allen Ecken und mhm. Enden, das war ein Korallenriff. Das war toll. Es war einfach toll. Und sie war meine Nachbarin. Und mein Thema war der Tod. Und ihr Thema war der Tod und Liebe und Tod haben einander am Gang getroffen. <lacht> haben sich sofort gut verstanden. <lacht> haben sich sofort gut verstanden. Wobei ich sie ja kannte, ja. vor allem aus den Kottan-Filmen. Das ja. war für mich keine ganz Es
0: lustige. ist ja, wenn man den Namen Chris Lona hört, da steht er ja für vieles. Fernsehikone wird gerne verwendet. Kult, Identifikationsfigur. Wer was ist sie denn für dich im Zusammenhang mit der ÖBB-Stimme? Sprichst du von Kunst?
3: Ja, das ist, es hat mal so eine Utopie gegeben. So 1910 bis 1917 oder so, wo man gesagt hat, die wahre Kunst, also in der Kunst geht es immer mhm. um die wahre Kunst, wäre nicht irgendein Werk, sondern ist, wenn man die Alltagsgegenstände so einen D Design versetzt, mhm. dass sie in gewisser Weise diese Brücke zwischen praktisch und äh, ansehnlich und schön mhm. äh, schön unter Anführungszeichen aber diese Brücke schaffen. Mhm. Und ich muss sagen, das steht auch in dem Buch drin. Ich war am 1. Juli 2022 am Hauptbahnhof in Wien. <lacht> das war unglaublich. Das war die Revolution. Nicht, <lacht> nichts hat mehr funktioniert. Alles war pervers durcheinander. Keiner fand sich zurecht. Allein die Stimme von Chris Lohner verkündete sachlich die Zugsabfahrten und dann kam hintendran noch die Meldung: äh, Vergessen Sie nicht, dass Maskentragen im ja. Bahnhof Pflicht ist. Aber <lacht> ja. kein Mensch hat die Maske getragen. Das war geradezu ein brechtes Verfremdungsstück. Ja.
0: Es ist schon ein paar Jahre her, da hat äh, der ORF dich begleitet bei den Aufnahmen für deine Zugansagen und auch am Bahnhof selber. Das sehen wir jetzt.
1: Regionalzug von Weyer nach St. Valentin. Regionalzug von St. Valentin nach klein -Reifling. mit der Planabfahrt um 19.15 Uhr der mit der Planabfahrt um 19.16 Uhr Das ist schon komisch, weil wenn ich am Bahnhof gehe, gehe ich ja nicht in den Bewusstsein, da höre ich meine Stimme, da bin ich meistens in Gedanken mit einer anderen Geschichte beschäftigt und dann reißt es mich im Moment schon, dann gehe ich mir, oh, ah, ja, stimmt, ne das ist komisch. Das ist wirklich eine super Stimme.
0: Was ist es für dich, Fritz? Der Franz hat gerade gesagt, das ist sowas, sowas ja, Stützendes, im totalen Karos. Alles ist zerbrochen, aber Chris Lohner, die Stimme ist da. Was für Rückmeldungen bekommst du von Menschen über Jahrzehnte? Junge Leute teilweise kennen dich ausschließlich als ÖBB-Stimme. Weißt du, was wirklich witzig ist? Wenn ich mich mit
1: Erwachsenen unterhalte und es steht ja. vielleicht ein 8-jähriges Kind daneben, dann hört es mir eine Weile zu und dann sagt ah du bist die Stimme der Eisenbahn. <lacht> also das finde ich schon sehr lustig. Ja. Also ich finde es ist also für mich ist es einfach so dass die Leute mir schreiben, wenn ich irgendwo aus dem Ausland komme und ich höre ihre Stimme irgendwo S-Bahn oder Bahnhof Weiß ich, ich bin wieder zu Hause. Ah, ja. Also es sind sehr positive Meldungen. Ich habe auch einmal aus Amerika Post bekommen von irgendwelchen Touristen, die geschrieben haben, wir wollen jetzt einmal wissen, wie die Stimme aussieht.
0: <lacht> Dann habe ich Ihnen heute ein Foto geschickt. <lacht> und, äh, Frau Fischer, wie ist es für Sie, wenn Sie im Zug fahren und die Chris hören? Ich freue mich, weil es eine fröhliche Stimme
4: ist, eine sehr positive Stimme. Mhm. Und das sagt eigentlich alles. Eine dir vertraute sowieso. Nein, aber das ist, sie strahlt wirklich etwas
0: sehr sehr Positives aus. Mhm. Äh, Lass mich kurz jetzt äh, Ihre eure Verbindung äh, zeichnen, die wie gesagt auf die Schulzeit zurückgeht. Im Gymnasium in der gleichen Klasse gesessen. Christin Edith Keppruder Ja. und Margit Binder. Ja. Ja. Das, waren, das waren damals die Namen kurz zur Christin. Wieso keine E hinten? Das ist außergewöhnlich. Ich ja, habe keine Ahnung, ich glaube, es war so,
1: ich glaube, es war, wie ich getauft wurde, war, glaube ich, gerade ein, ein Bombenangriff oder irgend
0: sowas. ich glaube, man vergessen, es ist eh so. Die haben in der Eile das eh vergessen, ja. Ich habe mir das dann nachtragen lassen, weil es geheißen, und das geht nicht. Ja, Und du hast sozusagen als Freundschaftsbeweis dein Stammbuch, dein ja. Poesiealbum, wie es heißt, hm. ähm, äh, mitgebracht, äh, wo dir die Margit Binder reingeschrieben hat, wer mit dem Leben spielt, <lacht> kommt nie zurecht, wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer Knecht, ein Gedicht von Goethe. Äh, haben Sie noch eine Idee, warum dieses Gedicht? Also ich habe damals überhaupt das Gefühl gehabt,
4: wir haben, wir haben ins Poesiealbum Sachen geschrieben, von denen wir nichts verstanden haben damals noch. Aber ich meine, es stimmt. So, es ist ich aus dem Jahr
0: 56, April ja. 56, also dieses Buch ich ist eine neugier. Antiquität. Ja, aber ja. es ist ja schon auch interessant, jetzt im Rückblick betrachtet, ja. dass Sie dieses Gedicht gewählt haben, ja. wo ja sehr viel Selbstermächtigung auch drinnen steckt und ja. das ist ja ein Thema, das Ihnen seit Lebens sehr wichtig Immer. war. Wobei Ihr ja mit, mit 80, ähm, heute darf ich sagen, <lacht> weil, weil es auch der Anlass ist für diese, für diese Sendung, und, äh, die Einladung, was die Emanzipation betrifft, ja in gewisser Weise eine Zwischengeneration seid. Absolut. Ihr habt zwar, es zwar miterlebt, mitgeprägt, mitgestaltet, mitentwickelt, aber stammt, äh, seid in einer Zeit groß geworden, wo der Mann einfach noch das Oberhaupt der Familie war, wo, ja, so. für die wo so Berufstätigkeit fragen musste, wo sein äh, sucht ihr einen Mann? Heirat, Kinder und ja. so,
1: so, so sind wir erzogen. Also nein, aber vielleicht nicht, aber nein, ich schon noch. ich sicher nicht.
0: Ist es aus dieser Erfahrung her die Ermutigung von Frauen Ihnen ein so wichtiges Thema geworden?
4: Nein, also meine, meine Prägung war meine Mutter, die sehr, sehr selbstständig war und auch auf eigenen Füßen stehen wollte. Man muss sich vorstellen, meine Mutter war 1913 geboren und war im Jahr 27 ein halbes Jahr in Berlin, mhm. in den Roaring Twenties in Berlin. Und sie hat immer gesagt, mhm. sie, wenn sie nicht als nämlich ein Eisenbahnerkind aus Alfelden, die also nur Hauptschule hatte und dann arbeiten musste am Bahnhof den Verkaufsladen tragen oder Bier ausschenken dann später, aber mit drei, mit 14 war sie alleine bei einer Familie in Berlin und sie hat immer gesagt, wenn ich das diese Erfahrung nicht gemacht hätte, dass ich das schaffe nach Berlin zu fahren alleine und dort auf mich selber aufzupassen, dann hätte sie sich nicht getraut, dann 39 in die Emigration nach Schweden zu gehen. Mhm. Und sich dort auch gewissermaßen durchzusetzen, Arbeiten zu machen. Sie ist zum Beispiel sofort engagiert worden als Kindermädchen für Drillinge mhm. mit mhm. einem älteren Bruder und konnte kein Wort Schwedisch. Mhm. Und sich einfach über... Dinge drüber zu trauen und zu sagen, das, das ist meine Ansicht und das mache ich. Und, ja. dass da, und sie hat immer gute Arbeit geleistet.
0: Mhm. Das heißt, das war ihr sozusagen ihr Rollmodel? Das war
4: ihr Rollmodel. Und dazu kommt, dass ich ja eine Generation, eine Kriegsgeneration bin, so wie die Chris. Ähm, mein Vater, mein, meine Eltern waren beide Sozialdemokraten in der Illegalität tätig. Mein Vater war außerdem jüdisch. Und meine Mama ist aus der katholischen Kirche ausgetreten, mhm. äh, wie der Krieg begonnen hat und die Nazis dann Kanonen gesegnet mhm. haben. Das heißt, ich bin in Stockholm auf die Welt gekommen von einem, Ju einem Juden, einer aus der katholischen <lacht> Kirche ausgetretenen. Und in Schweden hat die Staatskirche äh, die Matrikelführung Mhm. Gemacht. Das heißt, ich musste getauft werden. Es mhm. war ganz egal, welche Religion, aber ich musste getauft werden. Und daher wurde ich evangelisch getauft. Aber meine Mutter war so in sich ruhend, mhm. dass Religion draußen geblieben ist bei uns. Mhm. Sondern es hat immer geheißen, du bist für dich selber verantwortlich. Du kannst deine Verantwortung
0: nicht abschieben. Mhm. Chris, mit, welcher, mit welchem Blick auf Emanzipation bist du groß geworden? Wie, wie, was waren da deine weiblichen Vorbilder? Oder auch, wogegen hast du angekämpft? Naja, es, es war schon die Mutter wie bei der Margit, aber ganz ja.
1: anders. weil Meine Mutter war zu Hause mhm. und das war natürlich für Kinder bequem. Wir haben das Frühstück gehabt, das Mittagessen, sie war immer da. Aber ich habe immer gesehen, wann immer sie was gebraucht hat, musste sie meinen Vater fragen um Geld, um irgend Strümpfe zu kaufen oder irgendwas. Und da war ich mit 14 und hab ich gesagt, das ist genau das, was ich nie in meinem Leben will. Ich will mein eigenes
0: Geld verdienen. Ich will mhm. nur einen Mann zum Liebhaben und als Freund und aus. Es ist, hat mich geprägt, muss ich sagen. Es ist zwar mehrfach aufgeklärt, aber man kann es, glaube ich, nicht oft genug aufklären. Dein Name stand nicht von Helmut Lohner. Nein. Es gibt immer noch Menschen, die glauben, du warst ja. mit Helmut Lohner ver Nein, verheiratet. Nicht. Es war Alfons Lohner. Ja. Ähm, äh, diese Verbindung hat... Äh, die eine Stiftochter und Stiefenkel äh, ja. beschert, die für dich wichtige Lebensbegleiter wurden, Ja, die oder? waren
1: jetzt gestern gerade, die Stiefenkelkinder waren gerade da. Und das, das sind junge Menschen um mich, mhm. was ich sowieso gern habe, weil oh, jetzt bin ich selber. Mhm. Und das ist sehr inspirierend und da fühle ich mich auch wohl dabei.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Chris Lohners Zeitgeschichte in Bildern und Anekdoten und schreibst da im Vorwort dass äh, jede ernsthafte, jede ernst gemeinte Begegnung, die man im Leben hat, einen, einen prägt und zu dem macht, äh, der, man, der man dann schließlich ist, dass ein, ein Teilchen bleibt. A also all that made, ja. Ja. Ähm, In ich welcher Weise bleibt jede Begegnung? Wie ein, wie ein Abdruck, wie ein Teilchen? Welche sind besonders prägend gewesen? Ich glaube, dass du das mitunter gar nicht weißt, dass das dir das mhm. gar nicht bewusst
1: ist in den Begegnungen, die du hast, so wie mit Franz, mit Margit, mit Toni und vielen anderen Menschen, die ich vielleicht gar nicht so gut kannte, wie die drei, die da ja sitzen. Jeder hat im Gespräch oder irgendwas bleibt etwas hängen, ob bewusst oder unbewusst. Und ich glaube, so in meinem Alter, diese vielen Begegnungen, die ich hatte, ich war ja immer mit vielen Menschen zusammen, dass das letzten Endes auch dich ausmacht. Du nimmst von jedem irgendwas mit. Und vielleicht sei es nur ein praktischer Tipp. Es ist ja ganz wurscht. Mhm. Irgendwas. Und ich glaube, das macht dich aus. Mhm. Weil du bist ja nicht isoliert. Du gehst ja nicht durch einen Tunnel, bis du dann stirbst. Sondern so viele Einflüsse, so viele Dinge stürzen auf dich ein. Du musst damit umgehen, du musst lernen. Aber vieles ist gar nicht bewusst. Und das bleibt
0: an dir. Und ich finde das toll. Mhm. Äh, Frau Fischer, wie blicken Sie auf die vielen Begegnungen? Vor allem auch die, die Begegnungen mit ganz großen Persönlichkeiten, nicht nur in der Zeit, in der er mal Bundespräsident war, der vorher auch schon mhm. viele Funktionen innerhalb der Sozialdemokratie und der, der Republik Österreich gehabt, Staatsleute, Ban Ki -moon, der Papst Franziskus, Nelson Mandela, Willy Brandt, Fidel Castro, Queen. Ich kann sie gar nicht eine lange nennen. Lange Liste, die Sie, die Sie kennen, kennengelernt, weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, die Sie getroffen haben. Getroffen. Mhm. Bleibt da, so wie die Chris sagt, ein, ein Teilchen, ein Abdruck, etwas, was man ein Eindruck bleibt mhm. auf jeden Fall.
4: Es bleibt ein Eindruck, manchmal tiefer, manchmal weniger, manchmal denkt man gern zurück, manches verschwindet irgendwo in der Vergangenheit, kommt wieder, wenn man ein Bild sieht mhm. oder was liest, aber man lebt damit. Mhm. Aber man kann es
0: kaum weitergeben. Gibt es solche Kontakte eigentlich auch nach der aktiven Amtszeit? Also Sicher. bleiben Kontakte mit, mit Frauen, mit Männern, die Sie da getroffen Sicher. haben, auch heute? Tauscht man sich auch über Telefon oder gibt es eine Art Klassentreffen vom Bundespräsidenten? Nein, Klassentreffen,
4: <lacht> Klassentreffen gibt es nicht, aber man sieht sich, man trifft sich, man lädt sich ein und bleibt auch, sind ja alle in unserer Generation sozusagen, manche gerade noch aktiv, manche auch schon in in Pension, ähm, manche sehr gesund, manche weniger gesund, aber es bleibt und man tauscht sich aus und man ergänzt sich in seinen Meinungen. Das mhm. ist ja überhaupt das Spannendste, wenn das Leute sind, die ja so mit einer anderen Expertise kommen, weil das eine andere Sicht gibt oder wenn sie eine andere Erfahrung haben, weil sie ja zum Beispiel... Als Amerika und Historiker sind mhm. also, und das heutige Weltgeschehen eben aus dieser Sicht betrachten. Also das ist immer spannend und bereichernd mhm. und es ist jede Begegnung bereichernd. Egal, ob das jemand ist, wo man dann die Meinungen teilt oder auch manchmal sagt, fix noch einmal, das passt mir eigentlich
0: überhaupt nicht, auch das mhm. formt. Toni, vor allem deine Tätigkeit als Musiker hat dir auch ganz viele Begegnungen beschert. Mit, oh ja. mit, mit Gottbekannten, mit Unbekannten, mit Musikanten, mit Prominenten. Wir, wir, wir schauen da ganz kurz rein, ähm, wie du denen eine Bühne gibst oder mit denen die Bühne bestreitest.
2: Für mich gibt's nur eins, was heute zählt. Ich bin wieder
3: Bella, Bella Marie, vergiss mich
0: nie. Das waren jetzt nur drei Beispiele, Hans Kranke, ähm, äh, Toni Polster wollte das fast sagen, Nein, Hans Kranke, <lacht> Herbert Prohaska und äh, Peter Rapp zunächst, es also sehr unterschiedliche Charaktere. Wie stellt sie euch auf die ein? Äh, was sind die Spezialitäten der Einzelnen?
2: Ich kann es nur so sagen, ich bin den Menschen immer schon, schon, wie ich es jung war, immer begegnet und habe sie alle gleich gesehen. Mhm. Das hat mir dann schon geholfen, auch wenn jemand ein Superstar ist wie der Hans. Also im Fußball ist er ein Superstar und auch jetzt noch eine Legende. Aber ich habe immer den Menschen versucht wahrzunehmen und so bin ich ihnen auch begegnet und ich glaube, das haben die auch geschätzt. Und da haben wir immer auch gleich einen, wie soll ich sagen, Draht. einen Draht zueinander gefunden und das Authentischsein und Authentischbleiben, glaube ich, schätzt man bei jeder Beziehung.
0: Mhm. Und die Musik sozusagen ist ein eigenes Spiel.
2: Genau, ja. Da habe ich dann ein bisschen die Funktion, sie gut einzubauen, ins Gesamtgeschehen auf der Bühne und auch die Lieder auszusuchen, die auch wirklich gut kommen. Aber ich glaube, das ist schon bei mir gut gelungen.
0: Wer ist der Komplizierteste? <lacht> Oder wer ist der Perfektionist? Ist Hans ein Perfektionist?
2: Der Hans ist ein Perfektionist, ja, ganz sicher. Das glaubt man vielleicht gar nicht, aber das ist ja schon. Und, und. Ja, aber in Wirklichkeit sind alle sehr, sehr amikal unterwegs und sie vertrauen auch auf uns, auf die Expertise von mir und von meinem Freund von Thomas, der der Vocal Coach von Hans ist und nennt er ihn immer. Mhm. Also sie sind wunderbare Persönlichkeiten. Und es ist eigentlich wirklich eine Freude, mit ihnen auf der Bühne zu stehen.
0: Ja, so wie Aber man mit... nimmt was mit. Ja, man nimmt was <lacht> mit. Ja. So wie auch mit der Chris. Du bist mit ihr unterwegs mit dem Programm Bazooka und die vier im Jeep, ja. wo sie ja doch ein Stück Zeitgeschichte sehr persönlich erzählt. Sie erzählt, dass ihrem am Leben und du steuerst Lieder dabei. Hast du auch sozusagen die Geschichte? dieses Landes, Ihre Geschichte dadurch noch mal ganz anders erfahren. Das sind ja Themen, die man sonst nur aus dem Geschichteunterricht kennt.
2: Ja, also alles gut bekannt. Du hast nichts anderes gesagt, als wie es eh auch im <lacht> Geschichteunterricht <lacht> dargestellt wird. Aber was besonders interessant ist...
1: Aber es ist noch dazu witzig unterlegt. Na klar, uh,
2: Muss, mit, mit Humor ihr, kannst
1: du alles transportieren, was mit, du willst. Mit
2: Grislona garniert. <lacht> Und, uh, aber sie erzählt dann Geschichten von, von der Wohnung, wo sie gewohnt haben, die Barsena-Wohnung. Sie erzählt so Details... Wie es damals ausgeschaut hat, die Menschen, die vom Krieg verwundet waren, wo die Gliedmaßen teilweise gefehlt haben. Und so blöd es klingt, ich kenne das auch noch. Mhm. Also, ich hab, bin aufgewachsen in Wien, in den 60ern bin ich geboren, in den 70ern habe ich das alles noch gesehen. Und diese Passener Wohnung, wir haben in so einer Wohnung gelebt, leider viel zu lang. Also, das kenne ich alles noch. Mhm. Und der Vierteltelefon, Nein, Entschuldige. Und dass man nicht so lange telefonieren sollte, weil sonst kann der andere nicht telefonieren. So bin ich aufgewachsen. Ja. Und das, was mir Klopapier erzählt, dass das früher mal Zeitungen waren. Ja. No, das habe ich teilweise auch noch erlebt. Also eigentlich ist das Zeitgeschichte und ich, ich kenne das selber auch aus eigener Geschichte. Wirklich wahr, ja.
0: am, am Schluss jeder Vorstellung, in der ja viele Lieder sind, aber ist dann ein gemeinsames Lied. Ja. Und da sehen wir einen kurzen Ausschnitt.
3: Da blickt der Steffe lächelnd auf uns nieder und denkt sich still,
1: der stolze Dom. Das ist mein Wien mit den Schlawinen am schönen
3: blauen Donaustrom. Das ist mein Wien mit den Schlawinen am schönen blauen Donaustrom.
0: Bazzocker und die Firmen Jeep äh, mhm. zu sehen. Am 18. Juli im Schloss Rotmühle in Schwächert und am 30. Juli Tschaunerbühne in Ottergring. Und ein Weihnachtsprogramm wird es dann auch geben. Äh, Chris Bazzocker ist uns, die wir am Tisch sitzen. Allen klar. Ich habe vorher den Studiotest unter den jungen Kollegen und Kolleginnen gemacht. Was war Was war Bazzocker? Das war, den
1: haben die Amerikaner eingeführt. Das war ein Kaugummi. Und zwar, der hat unheimlich toll gerochen. War viereckig, rosa. Und auf meinem Schulweg gab es einen Kaugummiautomaten. Ich bin in einem englischen Bezirk aufgewachsen yes. und in einem Russischen die Schule gegangen. Und auf einem Haus an einer Hauswand war dieser Kaugummi. Und es gibt auch dieses Papier noch, es gibt den Kaugummi noch. Und wenn du den lang genug gekaut hast, bist du dann hier schon alles wehgetan und konntest du solche Blasen machen. Und das war natürlich großartig. Die Lehrer haben das irgendwie nicht so witzig gefunden. <lacht> und meistens sind die auch dann zerplatzt und dir irgendwie im Gesicht geklebt. Also das war der Bazoka. Mhm. Das war der tollste Kaugummi meiner Jugend. Mhm. Das war überhaupt der erste Kaugummi meiner Jugend, weil vorher gab es ja das gar nicht. Was
0: mhm. hast du so einen Geschmack der Kindheit, so eine Erinnerung in einem konkreten Alltagsgeschmack?
3: Ja, auch den Bad Zucker ja, würde ja. ich sagen. Aber ich, ich finde, äh, dieses Buch und auch äh, das Theaterstück, das daraus geworden ist, von Chris Lohner ist sowas wie eine Ethnographie des Inlandes, nicht? Man kann es auf das hinlesen, was bis jetzt die Rede war, auf die Unterhaltsamkeit, die auch teilweise Wilhelm Busch Züge hatte, <lacht> mit den lebhaften zwei Schwestern, aber mhm. Kästner könnte man natürlich auch zitieren, das doppelte Lottchen. Aber äh, das andere ist, äh, dass sehr exakt äh, Dinge vorkommen, äh, die heute historisch sind, aber mhm. nach wie vor prägend, würde ich sagen. Da, Sie haben das jetzt vorhin gesagt, Sie kennen das noch aus den 60er-Jahren, mhm. Basener wohnungen mhm. äh, Ich hätte äh, mir nie erlaubt, äh, spontan soziologisch zu sagen, woher nach meinem Gefühl Sie herkommt, Frau Grislohner herkommt, ich hätte eher so getippt, obere Mittelklasse und so weiter. Aber sie kommt aus der barsena wohnung und sie hat eine klassische Emanzipation wirtschaftlich erlebt. Und das war die Gemeindewohnung. So ist es. Die große Gemeindewohnung äh, vor der barsena wohnung mit Wasser am Gang. Und wie immer auch die Modernisierung stattgefunden hat, etwas, was heute niemand kennt, was aber das Schicksal der Frauen wesentlich ausgemacht hat, die Waschküche... Ja. Sehr gut äh, beschrieben, wobei ich das immer für seltsam gehalten habe, dass man das, was hoch oben war, nämlich wo man die Wäsche aufgehängt hat, Boden genannt hat. Ja. Äh, es gibt äh, eine große Reihe von, von solchen Hinweisen in, in diesem äh, Buch oder in, 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 die, in dieser Geschichte, und so ähnlich wie es ein Karl Valentin Museum ja. gibt, ist das Buch so ein Chris Lona Museum <lacht> ja, dann, für viele andere Leute. Ja,
0: ja dann lass mich Danke, ku Frank. kurz in eure Kindheiten noch hineinblicken, oh. weil, weil sie eben ein Stück Zeitgeschichte sind. Chris, du hast deinen Papa immer wieder auch als, als eine ganz besonders prägende Figur in deinem Leben bezeichnet, der ist... Ähm, Fast verhungert, aber unversehrt aus dem Krieg gekommen. Er war dann später Volkshochschuldirektor in der Späberkasse. Ja. War gelernter Bibliothekar. Und die Bücher, die Bedeutung von Büchern, die hat er dir auch mitgegeben. Dieses Gefühl unter der Bettdecke... Bücher zu lesen. Wie war das? Ja, es
1: war so, dass wir ja nichts hatten. Wir hatten nichts zu essen, wir hatten nichts zum Anziehen, es gab nichts zum Wärmen. Meine Großmutter ist am Lahrberg gegangen, Brennnessel pflücken fürs Abendessen, für ein Spinat oder sauerampfer für die Suppe. Aber das Einzige, was wir hatten, wir hatten immer die richtigen Kinderbücher. Und sobald wir lesen konnten, meine Schwester und ich, haben wir nur gelesen. Und du liest ja die die Bibi Langstrumpf liest ja nicht mehr mit 40. Also was du, denn die Kinderbücher, die du nicht gelesen hast, die liest du ja nie wieder. Mhm. Und jemand, der nicht liest oder irgendwann einmal eingeführt wird zum Lesen, wird ja auch nie was schreiben selber, meiner Meinung nach. Weil das, das infiziert dich ja. Und wir haben ja unter der Bette gelesen, bis wir, bis wir erwischt worden sind mit der Taschenlampe. Also ich kann mir ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen. Und ich bin jemand, der jeden Abend liest vorm Einschlafen. Manchmal bin ich so müde, dass ich heute halt am nächsten Tag die Seite noch mal lesen muss. Aber ich muss lesen, und das mhm. habe ich sicher von
0: meinem Vater. Margit Fischer, Sie haben vorher erzählt, Sie sind in Schweden geboren. Ja, erst dann mit sechs Jahren glaube ja. ich zurückgekommen nach Österreich, weil weil die Eltern das entschieden haben in den nach in das Nachkriegsösterreich. In eine zerbombte Stadt haben Sie die Entscheidung Ihres Vaters damals nachvollziehen können? Und wie war das für Sie, in ein zerstörtes Land zu kommen, aus Schweden, wo die Welt unversehrter war? Ich habe zufällig gestern die Seite aufgeschlagen aus der, in der Biografie
4: meines Vaters, wie, ja. schwer, wie schwer die Entscheidung für meine Eltern war, zurückzugehen. Mhm. Und ich kann mich, ich habe mich, ich komme mich an die, an, an diese Nächte, wo meine, wir waren bei der, bei meiner mütterlichen Großmutter in Salzburg. Und der Papa war in Wien gewesen und kam nach Salzburg. Und meine Eltern sind drei Nächte gesessen und haben darüber überlegt, ob sie in Schweden, wo sie, der Papa einen, einen, eine gute Anstellung hatte, wir hatten eine Wohnung, mein Bruder, fünf Jahre der war damals ein Jahr alt, also ob sie zurückgehen sollen nach Österreich oder nicht. Ich habe das nie in Frage gestellt, mhm. Sondern das, was die Eltern entscheiden, dass, das ist so, das ist gut so für einen. Und es ist halt schon schön, wenn man dann einen alten, über 80-jährigen Vater gehabt hat, der dann gesagt hat, das war gut so. Mhm. Und wie er dann noch erlebt hat, dass mein Mann Bundespräsident mhm. war bei der Inauguration und gesagt hat, das war gut so, dass wir zurückgegangen sind. Und wenn ich jetzt mit meinen neuseeländischen Freunden, die jetzt also gerade bei mir wohnen, darüber spreche, weil von meiner Freundin der Vater und mein Vater waren also in den 30er-Jahren ganz, ganz eng befreundet, die sind nicht zurückgegangen. Und wenn die DOS jetzt sagt, Margit, wie ist denn das bei euch gewesen und welche Erinnerungen hast du, wie war das für dich, dann kann ich jetzt nur, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass das ein unglaublicher Stress für meinen Vater war, mhm. zurückzugehen. Mhm. Wozu, wobei er ja ein, eine exzeptionelle äh, Stellung hatte. Er hatte die Garantie, dass wenn der eiserne Vorhang wieder heruntergeht, nach Schweden zurück in die Firma gehen kann.
0: Mhm.
4: Also das hat ja sonst kein Emigrant gehabt. Mhm. Er war schon 47 das erste Mal in Wien gewesen und hat gesehen, wie das in Wien ausschaut. Mhm. Und ich kann mich erinnern, als sechseinhalbjährige, dass wir, dass wir, weil es eben nichts in Wien gab, dass wir mit der Vorhangstange und mit allem nach Wien übersiedelt sind, mhm. die Mama. Also das muss man sich einmal vorstellen. Aus den letzten Kronen hat mir meine Mutter eine Puppe gekauft. Wirklich, aus den aller, allerletzten Kronen, weil sie gewusst hat, das kann man da nicht wechseln. Die großen und
0: Franz Franz, äh dürfen wir über deinen Vater auch kurz sprechen? Ja, <lacht> dein Vater war, war Polizist und du hast mal die Geschichte erzählt, er war Kommunist, er war Nazi-Gegner, die, die finde ich, wahnsinnig viel sagt, nämlich, dass er dein Tagebuch nicht nur gelesen hat, sondern die Stellen, wo er selber vorkam, korrigiert hat.
3: Ähm, so. Wie viele Therapiestunden kostet das? Nein, ich, ich muss sagen, ich habe einen Lektor, der macht das auch.
0: <lacht> du hast einen Beruf draus gemacht. Ich, so ich sagen. habe einen
3: Beruf draus gemacht, dass korrigiert wird, was ich hinschreibe. Aber äh, mein Vater war eine höchst interessante. Person, sowohl, weil er total ungebildet war, er hat bei der Aufnahmsprüfung in die kommunistische Funktionärsschicht immer Karl Max geschrieben, statt Karl Marx. das passiert dem Babler nicht. Also, ähm, ne, aber gleichzeitig war der blitzgescheit. Ein unglaublicher Überreißer, gleichzeitig war er ein Tyrann, wie das so patriarchalisch üb üblich war. Äh, der Vater von Chris Lohner war das nicht. Also er hat zwar, da ähm, war ein gebildeter Mann, er hat die Volksschule Stöbergasse geleitet. Also ist heute noch, ich bin dann Volkshochschulmann, äh, bekannt und er äh, ja, war wir, der
1: jüngste volksbildner in Wien,
3: berühmt für die, für diese Leistung. Äh, mein Vater war gleichzeitig Tyrann und ein unglaublich sich mhm. kümmernder Mensch. Mhm. Äh, soziologisch interessant ist, dass als die Chance bestand, über die sozialdemokratischen Veränderungen, die in der Kreisgeera waren, zu Wohlstand zu gelangen, mhm. er diesen Wohlstand für wichtiger zu erachten begann als die Politik. Mhm. Er konnte beim Ungarnaufstand nicht sagen, warum der gut ist. Er hätte das gerne gesagt, aber hat es nicht zusammengebracht. Mhm. Und daher ist er aus der Partei ausgetreten... Aber das schön, kommt nicht gut. Bei den
0: <lacht> schön schön finde ich aber den Max statt Marx. Das gibt so ja. der aktuellen Diskussion eine neue Wendung, ob ja, man Maxist ja. war.
3: Ja, Max und Moritz. Du, das, das
0: Wohlstandsversprechen äh, ist, ist angesprochen worden, gerade vom, vom Franz Schuh. Du bist äh, eigentlich als klassisches Gastarbeiterkind nach ja. Österreich gekommen, wenige Jahre vor deiner Geburt sind deine Eltern. Äh, ist die Familie ähm, nach, aus dem ehemaligen Jugoslawien genau gekommen. Deine Eltern hatten kaum Bildung. Du erzählst, dass deine Mama Analphabetin war. Genau. Wie hast du da als Kind darauf geblickt, dass sie nicht schreiben, nicht lesen konnte? Nee, hast war du dich geniert <lacht> oder hast du noch mehr Respekt gehabt, weil sie euch so gestützt hat? Der
2: ist später gekommen, mhm. der Respekt. Wie ich klein war, haben wir gedacht, super, muss ich nicht das Mitteilungsheft herzeigen, weil die können sie nicht lesen. Ja. Das war ein großer Vorteil in der, in der <lacht> Schullaufbahn. Aber weil es heute schon genannt wurde, es war ja nichts da. Das hat's auch gesagt. Ich sage das oft auf der Bühne und die Leute lachen alle. Und das ist aber wirklich die Wahrheit. Ja. Es war ja wirklich nichts da. Nix. Es war bei uns nichts da. Und das Klo war am Gang, was ich immer noch als Frechheit empfinde. Und Gott sei Dank hat sich das dann geändert später. Aber mit einer Gemeindewohnung übrigens. Und, ähm, aber dass meine Eltern so gar nicht gebildet waren, habe ich dann erst später als positiv gesehen, weil sie haben dafür gesorgt, dass die Kinder möglichst viel Bildung kriegen. Mhm. Und immerhin haben meine Geschwister auch meine Schwester studiert, die andere Schwester ist Krankenschwester geworden. Du hast
3: Wirtschaft
0: also, studiert.
2: Ja, BWL gemacht, ja. Mhm. Also das war, da waren die Eltern sehr prägend, weil sie hätten es auch machen können, wie es in allen Studien ja steht, dass man die Bildung vererbt kriegt von den Eltern. Na, dann war ich wahrscheinlich jetzt ein, Bau ein Hilfshackler am Bau oder so. Aber so gesehen haben sie das umgekehrt, die mhm. Entwicklung. Und dasselbe habe ich versucht, auch mit meinen Kindern zu machen, eben dass sie möglichst viel Bildung sich aneignen damit sie es nachher ein bisschen leichter haben und resilienter werden. Mhm. Was immer da kommt, was ja keiner, was kommt.
0: Mhm. Äh, Frau Fischer, gleiche Bildungschancen als Motor für ein gelungenes Leben, das ist so ein, ein so inniger und so langjähriger Wunsch, gerade in der Sozialdemokratie, aber nicht nur dort. Ähm, warum scheitern wir so grandios daran?
4: Hm. Manchmal ist es ja zu verzweifeln, dass es nicht besser ankommt. Aber... Ich glaube, viele bei vielen gibt es diesen, diesen Motto von zu Hause nicht und welke ein Verständnis dafür ist. Und oft gibt es Kinder, und das war mein Erlebnis, wie ich dann überhaupt also dazu kam, mich für Bildung innerhalb des, des Vereins, den ich mit Freunden gegründet habe, dem Science-Center-Netzwerk äh, zu engagieren, es braucht auch ein Incentive, dass du lernst, zu fragen und dich zu interessieren. Also für mich war zum Beispiel Ö1 eine, eine, eine fantastische Sendung. Ich bin, war ja doch Hausfrau und oft, aber ich habe den Ö1 immer laufen gehabt und mhm. unglaublich viel gelernt. Und ich glaube, Kinder, und ich habe das letztens bei meiner jüngsten Enkelin erlebt, weil ich sie gefragt habe, was soll ich denn dir jetzt erzählen? Sagt sie, was soll ich, was soll ich denn fragen? Ich mhm. weiß nicht, was ich fragen soll. Mhm. Und ich glaube, unsere Kinder und die nächste Generation wird so überschwemmt mit Nachrichten und auch in der in der in der in der Gruppe zu bleiben, mitzuhängen mit den Informationen, die für manche eher Gruppendynamisch wichtig sind, dass sie gar nicht dazu kommen, außerhalb zu fragen oder zu schauen, was gibt es außerhalb? Und wir versuchen halt Incentives zu setzen und für mich ist es ganz wichtig, dass man über wissenschaftliche Fragen, über Experimente, über wie, wie setze ich eine Frage, wenn ich eine Frage habe, wie setze ich, wie komme ich zu einer Antwort, dann in mhm. einem Prozess aufzusetzen, dass wir den jungen Leuten verständlich machen, dass das mhm. spannend ist. Was sind dass das auch? Das, das kommt so spannend dass ich dranbleiben will und immer mhm. wieder kommen will. Mhm. Und dass sich dann Kinder selber, wenn sie ein paar Mal bei uns waren und dann wirklich Feuer gefangen haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was wir heutzutage mhm. lernen müssen, weiterzugeben, dass man für eine Sache Feuer fangt und dass man dranbleibt mhm. und das auch weitergibt und sich voll identifiziert mit dieser Arbeit. Mhm. Und wenn man das macht, dann lernt man, dann geht man weiter, dann ist man auch ein Teil der Gesellschaft, um auch die Gesellschaft anders zu verändern, in eine, in eine positive Art und nicht herumzuhängen und negativ zu. Zum also
0: so, so Momente äh, zu schaffen beim ja. Daniel. Düsenbetrieb war dann da irgendwie die große Sprechklasse, ja. wo, wo, wo das Licht aufgeht, wo eine neue Welt entsteht.
2: Ja. Die Erleuchtung, ja.
4: ja. ja. Die Erleuchtung, die, die Faszination, dass ich was lernen will. Und ich glaube, es kann kein Wissenschaftler, wenn er nicht wirklich brennt für eine Idee oder für, ich will da jetzt dahinter kommen, was da, ab, was da abläuft. Mhm. Zum Beispiel in der Biologie oder, oder auch in der Technik. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich nichts erreichen. Mhm. Und wenn ich nicht brenne, dass ich ein guter Lehrer sein will, der wie ein Rattenfänger ein Kind sammelt, dann, dann kann das kein guter Unterricht mhm. werden. Aber ich glaube, man muss überhaupt
1: für das, was man tut, brennen. Ja. Weil dann ist es richtig, dann ja. sitzt es richtig. Was, was du tust, was ich tue, Franz, was du tust. Aber Jeder hinterfragbar. muss, muss mit, für seine Sache brennen. Mhm. Und, und dann ist es auch authentisch und dann zieht es auch die Leute an, weil alles, was nicht wirklich sitzt, das spüren die Menschen. Auch wenn man ihnen begegnet, du merkst sofort, ob der richtig sitzt oder nicht. Also ich, ich spüre das auch. Und das ist natürlich auch, mit dem Alter kommt diese, dieses, diese Antenne, wo du merkst, sitzt das jetzt richtig oder nicht. Und ich finde dieses Brennen, so wie du das nennst in der Wissenschaft, für jeden Beruf, egal was du machst, mir ist ein guter, Straßenkehrer lieber als ein schlechter Arzt, ganz ehrlich. Also jeder, der für seine, ja, du schüttest den Kopf.
3: <lacht> das, <lacht> das, ist, das ist ja wirklich mit den, so.
0: Mit den weiß, der so.
4: Jeder, der seine, brennt für seine Sache, macht sie auch gut. Ja, ja. Der fragt auch nicht,
0: wie viele Stunden habe ich gearbeitet. Das ist mhm. Ja Das ist dann egal. Ja. Dann, dann ist eine der vielen Begegnungen mit prägenden Menschen, aber einer, wo ich weiß, das war lange eine bedeutsame Begegnung für dich und eigentlich eine Freundschaft, war Viktor Frankl, der dir ja gesagt hat, Mädel, gehen in die Politik. Ja. Und ich habe gesagt, nein, Viktor, ganz sicher nicht.
1: Ist es, ist es zu spät? Also Joe nein. Biden will mit 80 auch nochmal kandidieren. Ja, aber dann eher als Bundespräsident als sonst bei einer Partei, weil da bist du irgendwie auß, außen vor. Mhm. Aber prinzipiell, Politik, Politiker, das ist ein Beruf. Mhm. Also das, das, das machst du als Quereinsteiger nicht. Und man sieht es ja auch, sämtliche quereinsteiger die überleben ja nicht lang.
2: Wobei man also, nicht lernen kann. Ne? Politiker lernen kann man ja nicht. Es ja. gibt ne. keinen Beruf, wo man, wo man Politiker lernt, oder?
4: Nein. Aber das, das, Aber das ist eine ganz andere aufbauen. Schiene. Man ja. lernt schon. Ja. Es ist schon eine also Von Kreisky
3: konnte man einiges lernen, nicht wahr, Frau ja. <lacht> ja.
1: Also...
0: Das sind zwei verschiedene Sachen. Hast du, wie, wie schaut's aus? Du hast kürzlich bei der Sozialdemokratie von der Passion, einer Passionsgeschichte gesprochen. <lacht> da gehört ja an sich ja Auferstehung dazu, oder?
3: Naja, die Sozialdemokratie hat, ich würde das so sagen, an Opportunismus gewonnen, an Radikalität verloren. Aber der Opportunismus ist natürlich ein äh, notwendiger und letzten Endes guter, denn sonst haben wir den glatten Klassenkampf Und äh, den, äh, wie Kreis gesagt, in sublimierter Form hinzukriegen, ist wohl die Kunst einer sozialpartnerschaftlich organisierten Gesellschaft. Ob diese Idylle hält oder nicht, wird sich zeigen. Mhm. Aber jedenfalls hat die Sozialdemokratie kein Blut an den Händen. Und das ist unter vielen Parteien eigentlich eher selten.
0: Christus, das ist ja auch was, was dich auszeichnet, eigentlich immer. Dass du immer dich auch nicht nur gesellschaftspolitisch, politisch äh, geäußert hast, dass du die Form der Unterhaltung, für die du stehst, immer die Haltung der wichtigere Begriffe.
1: Ja, ich glaube, das ist überhaupt das Allerwichtigste im Leben. Das, die, deine Haltung ist das Wichtigste. Du kannst nicht einfach wie ein, ein, ein Schaf in einer Herde durch die Gegend rennen und immer nur den Hintern vom Vorderschaf sehen und fleißig nicken. Das geht überhaupt nicht. Du bist ja, du bist ja ein Teil von dem ganzen Gefüge auf der ganzen Welt. Wir sind ja ein Teil von allem. Und du kannst nicht einfach alles hinnehmen, ich finde das kritisch und hinterfragen und das ist alles ganz, ganz wichtig. Das bewegt ja die Welt. Das ist ja der Grund, warum ich jetzt bei Jugend eine Welt bin. Weil ich will, dass Kinder von der Straße kommen und Bildung bekommen. Bildung ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Intelligenz ist etwas ganz anderes. Intelligenz, da musst du nicht lesen und schreiben können. Das ist die natürliche Anpassung und die Geschwindigkeit, mit der du dich an eine neue Situation anpasst. Aber... Es ist so wichtig, hinzuschauen und nicht wegzuschauen. Also für mich war das immer wichtig. Und ich glaube, ich war schon als Kind ein kleiner Rebell und ein kleiner Freigest, das haben meine Eltern ja auch gesehen. Und das habe ich teilweise auch schon von meinem Vater, obwohl er so ein ruhiger Mensch war, aber er war so ein hilfsbereiter Mensch und hat immer nur zu den Menschen, wenn jemand gekommen ist oder irgendein Problem hatte, hat immer sofort eine Lösung gehabt. Also Und das, das ist das, was ich von ihm sicher habe, dieses allen, denen es schlechter geht als mir, denen muss geholfen werden. Und ich pflege das auch zu sagen in Diskussionen, weil du wirst immer eingereiht. Die, die Menschheit neigt dir dazu, dich in einen Kastel zu stellen. Ich bin bei keiner Partei. Und mir, ich bin weder links noch rechts. Ich bin in der Mitte, in meiner Mitte. Und die genieße ich. Und mir ist alles recht, was für die Gesellschaft gut ist. Und dass man wurscht, welche Farbe dahinter steht. Ich mag dieses Auseinanderdividieren nicht. Ich mag dieses Gegeneinander aufhetzen nicht. Es, es muss irgendwann einmal doch zu einer Harmonie kommen, dass Menschen respektvoll miteinander umgehen lernen. Und das ist irgendwie also
0: ich sehe das so, dass das langsam verloren geht melde Persön ich mich. Vier große Persönlichkeiten an einem Tisch, da bleiben Teilchen. <lacht> ich hoffe auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, ich äh, sage Dankeschön allen, äh, die da meine Gäste waren. Darf abschließend, Darf Auch das mag ich nicht ähm, äh, vergessen, denn die Krise ist nicht nur mit dem Doni Matosic unterwegs, sondern auch mit dem Erwin Steinhauer bald zu sehen. Eine Lesung zum Briefwechsel Marlene Dietrich und Friedrich Thorberg steht da am Programm, am 28. 29. im Kultursommer am Semmering und am 10. 8 in Feldbach. Ähm, nächstes Mal äh, bleiben wir ein bisschen nostalgisch mit Wolfgang Ambros, äh, Josi Brokobetz und Christian Kolonowitz Ein Wiedersehen zum 70. Geburtstag der Herren. Für heute sage ich ein herzliches Dankeschön allen. Danke. So richtig alles Gute kann ich noch nicht sagen, aber weiß er noch, weiß ich er nimm's. noch. Äh, ja, ich, du nimmst es. Okay. Aber Blumen gehen immer. Äh, zum, zum Geburtstag der Damen und ein Dankeschön. Äh, dass Sie, dass ihr alle vielen, vielen Dank. dieser Danke Einladung äh, gefolgt sind. Dankeschön. Gesund bleiben, munter bleiben, das wach bleiben. Das wünschen dir auch. Dankeschön für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Gute Nacht.